0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do A Vida É Assim, um podcast criado para mostrar que não existe caminho certo ou errado, existe o seu. Hoje nós vamos contar a jornada da Greta Paz, uma jornalista de Porto Alegre que é considerada uma das 30 pessoas com menos de 30 anos mais influentes do Brasil. Se você não sabe, este é o significado da expressão Forbes Under 30, uma lista publicada anualmente pela revista que é referência em negócios e economia no mundo. A Greta figurou nesse ranking no ano de 2020, ao lado de personalidades como a cantora Luísa Sonza, a atriz Alice Wegman e o goleiro da seleção brasileira Alison Becker. Quando começou a carreira, ela achava que seria apresentadora de telejornal. Mas aos 29 anos, ela é CEO de sua segunda empresa, a Eixo Estratégias de Inovação, uma das seis empresas gaúchas certificadas com o selo B. Chegou a hora de entender como ela chegou até aqui. Gretinha... Primeiro, obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. E eu queria começar perguntando para ti algo que, que eu às vezes me pergunto muito e acredito que outras pessoas também, sobre o jornalismo, sobre essa tua escolha. Como que isso apareceu na tua vida? Porque, inclusive, não tem nenhuma questão familiar, né? O, o teu pai que hoje atua, digamos, na área né, de comunicação, a formação dele é engenharia. Então, é algo que é muito estranho. Como que apareceu o jornalismo, assim, essa escolha na sua vida? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, Lu, Débora. Que legal esse projeto, essa
1: iniciativa de vocês. Acho que é super importante ter essas conversas. E espero que essa nossa conversa hoje inspire e traga, um, traga ideias para outras pessoas. Mas então sim, eu escolhi jornalismo muito antes de me formar no colégio, então eu sempre pensei no jornalismo, muito porque eu gostava da área da televisão, então achava que era uma forma de me aproximar dessa área que, que me interessava tanto, mas que eu com comprava muito mais o que eu via na televisão do que eu realmente sabia do jornalismo, e junto disso porque eu sempre gostei de escrever. E achava que era uma forma, né, assim, muito legal de troca e de conseguir te expressar. eu disse, nossa, acho que jornalismo tem tudo a ver comigo. Uh, fui super incentivada pelos meus pais para essa área, porque... Meu pai, por exemplo, me falou, independente do que tu fizer depois, as bases do jornalismo vão te ajudar muito. Saber se expressar, saber se comunicar é muito importante nos dias de hoje. Então, acho que é uma carreira que faz total sentido. Eu não tive muitos dilemas de que carreira seguir, de que curso fazer. Foi uma coisa que foi construída bem naturalmente, mas sem muito a pressão de achar que eu estava escolhendo o que eu faria para o resto da minha vida.
0: A gente encontra algumas coisas em comum, assim, nas pessoas que relatam essa escolha. Que acho que escrever sempre está presente, porque mesmo que depois não siga o jornalismo tradicional, sei lá, às vezes até para escrever um e-mail a gente precisa de muito embasamento, né? Então, eu acho que, é, que escrever bem é também ter bom relacionamento, assim. E a questão de se expressar. O que eu ia te perguntar agora tem muita relação com isso, porque tu acabou seguindo um caminho diferente do jornalismo tradicional e eu sei que a tua ideia inicial era seguir no jornalismo tradicional né eu queria trabalhar com TV então conta um pouquinho assim como é que tu se imaginava antes de ser hoje né a CEO de uma empresa
1: eu comecei, então, bem querendo o jornalismo da televisão, aquilo que eu via. E foi, assim, uma das minhas primeiras oportunidades de emprego foi no SBT, né? Então, eu comecei na televisão e foi o suficiente para entender que era muito legal, gostava muito das pessoas, mas não era aquilo que eu queria fazer para minha vida. Até, assim, eu gostava muito... Uh, eu comprava muito a magia da TV, né? Do, do uhum. o glamour da televisão. Mas que não é a realidade, né? E quando eu fui entendendo que não era a realidade... Não era exatamente o meu propósito de vida... né Falar sobre notícias... Eu nunca fui uma super consumidora de notícias. Então, assim... Eu pouco li o jornal quando eu era adolescente. Não sei, tinha uma coisa que não fechava ali, que eu entendia. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que eu gostava muito da narrativa, das histórias, do contar histórias. Eu sempre fui, sempre estive interpretando e falando e contando histórias. Eu disse, isso eu gosto. E talvez eu goste mais do entretenimento. Então, antes da metade da faculdade de jornalismo, eu já sabia que eu não iria para a área de, de hard news, né? E eu iria fazer alguma coisa mais para a área do entretenimento. Imaginava uh, no início que seria uma coisa mais frente de câmera, assim, gostava de me expressar e tal. E depois aquilo foi também virando um, menos sedutora para mim, assim, e, e fui gostando, independente de estar na frente da câmera, atrás da câmera câmera do lado, eu queria estar envolvida com, com as histórias, com as narrativas, e aí foi, foi muito esse caminho, mas tem uma passagem bem engraçada, assim, nesse momento, que por um por um período eu queria muito apresentar um programa e tal, e aí meu pai um dia me fala, meu pai e minha mãe nesse momento, me falam assim, o que, que tu quer fazer, Greta? sai ah, eu quero apresentar um programa, tipo assim... Eu quero ser apresentadora do Jornal Nacional. Uhum. Aí meu pai falou assim... Greta, tem só uma apresentadora do Jornal Nacional. Tu vai... A chance de te ser frustrada na vida é muito grande. Quem sabe tu expande um pouco esse teu horizonte... Começa a olhar para outras coisas... Que talvez te realizem até muito mais. E aí... Muito... Isso eu tinha 18 anos, 19 anos... E foi legal, assim, ouvir isso. Porque eu também comecei a pensar, mas por que será que eu quero isso? Será que isso é tão legal quanto eu imagino? E aí eu fui descobrir que não, não teria nada a ver comigo. Eu nem gosto tanto da hard news, eu nem gosto da notícia, uhum. assim. E, e aí eu me afastei disso.
0: Então conta pra gente, assim, um pouco da tua trajetória, né? Se formou em jornalismo, tu já contou que fez um estágio na SBT, começou ali teus primeiros passos profissionais. Que caminhos tu foi trilhando depois disso?
1: É, primeiro eu... Estagiei dentro da faculdade, num estágio voluntário, e foi super importante. Depois eu fiz um estágio de férias na empresa do meu pai, que durava dois meses, tinha data de chegada e data de saída, foi super importante. Depois fui para o SBT, né, e aí fiz estágio na... Era praticamente reportagem policial, né, e eu falava, era bem curioso, porque eu falava que se tinha uma coisa que eu não faria... Era a polícia. Uhum. E a primeira oportunidade que surgiu foi na área. E eu disse, claro, vamos lá. Adoro polícia, é incrível. E, e aí, comecei essa gente. Mas era feita.
0: repórter ou era produtora?
1: Produtora. Oh, a, produtora. A gente fazia algumas coisas de locução e tal, do, né? Mas era, uhum. mas era produtora. E aí, depois disso, eu viajei. Fiz um intercâmbio. Numa época em, um dólar, em que o dólar era, assim, 1,60. Eu <risos> uh, fui estudar em Nova York. E foi super legal, porque eu fiz um curso na New York Film Academy, onde me deu uma base diferente, assim, do que, do que eu tava vendo, assim, na universidade. E aí, voltei e fui para produtora. Fiquei um tempo na Cápsula Filmes produzindo um documentário. Lá, produzi, co-dirigi um documentário também, que foi super legal, foi uma experiência incrível. E aí, em seguida, fui para Zeppelin, que hoje é Zep, Sempre foi uma das maiores produtoras do estado e estava com uma programação da Fox. Então tinha um canal da Fox inteiro que era produzido em Porto Alegre, que é onde eu moro. E aí eu fui uh, ser assistente de direção, comecei como segunda assistente de direção, virei em um mês primeiro assistente e dirigi os programas da Fox com várias celebridades aí. Depois disso tipo eu quem dec... as
0: celebridades.
1: Ai, tipo, a Garota de Ipanema, a Etienne Pinheiro, tinham várias, a Palmeirinha, várias. Eu não
0: conhecia esse, esse capítulo da tua vida, só assim, muito genericamente, não sabia desses detalhes.
1: Foi muito legal, foi uma experiência incrível, assim, eu aprendi muito, peguei muito tempo de, de televisão, de programação, de como fazer... Então, ser assistente de direção, isso eu tinha 21 anos, foi, foi muito legal. Daí, como né, uma jovem um pouco rebelde, eu decidi uh, ir para a Austrália, passar um tempo na Austrália, trabalhando para juntar dinheiro e conhecer o mundo. E fiz isso com o meu salário, fui para a Austrália, eu e hoje meu marido. Uh, lá eu fazia alguns conteúdos para a RBS, para o grupo RBS, que na época tinha o Kazuca. Então, eu fazia uns uhum. conteúdos sobre intercâmbio, que eram patrocinados por duas marcas, pela Mormar e pela STB. Com isso, eu consegui conhecer 11 países. Foi super legal, foi uma experiência incrível de viajar com uma mochila nas costas, registrando tudo isso. E na volta, apesar de ter convites para trabalhar em alguns lugares muito legais, eu sentia muita vontade de empreender. Foi abri... aí que eu abri uma primeira empresa, que foi a MP4, e depois abri a Eixo, que é a empresa que
0: eu toco hoje. Antes de, de entrar nesse mundo, eu queria te perguntar, é, tu contando assim, essas histórias, fica muito claro que as tuas experiências foram muito legais é, e a quantidade assim, de, de contatos né, que tu teve e que tu fez. Como que essas experiências apareceram na tua vida? Como é que isso surge assim na vida de alguém, experiências tão legais como essas?
1: Pois é, tem, assim, cada uma apareceu de uma forma, né? Então, uh, a meu primeiro estágio no SBT foi uma indicação de um professor, então acho que isso é super importante, o um relacionamento desde a universidade, assim, com os colegas, com uh, os professores. Depois, obviamente, quando eu fiz um estágio rapidinho ali na empresa do meu pai, foi muito fácil, <risos> então, mas foi muito rápido também. E aí, foi a questão de ter ido para Nova York estudar, que me abriu as portas para uma primeira produtora. Mas eu acho que, assim, hoje existem muitas produtoras e muito, muitos, muito poucos jornalistas procuram essas oportunidades. Então, acabava sendo um diferencial uma jornalista querendo trabalhar com entretenimento. E aí eu consegui esse primeiro estágio numa produtora para fazer uh, parte do roteiro e entrevistas. Dessa produtora, eu conheci... Uh, diretores, assistentes de direção, produtores, que foi uma produtora um, que me levou para a Fox, né? Então, uh, foi um, um contato de trabalho e acho que nada melhor do que o nosso trabalho para nos levar as oportunidades. E aí, foi muito curioso também, quando eu fiz essa experiência de trabalhar para a RBS, uh, para o Kazuka, estando na Austrália, foi uma amiga que eu conhecia, mas assim, não era super amiga, que tava trabalhando no Casuca E na cara de pau eu falei, Maria, eu vou para a Austrália, eu estou indo, e eu vou levar uma câmera. Se fizer sentido alguma coisa pro Kazuka, me avisa. E daí ela falou assim monta um projeto, talvez tenha uma oportunidade aí. E aí sim, aí é total mérito, porque eu né, me debrucei no projeto, fiz um projeto super legal, esse projeto chegou nas marcas, as marcas quiseram patrocinar e daí cresceu. E aí foi muito assim, sabe? É um relacionamento, sim, mas não era um relacionamento, né, um networking absurdo, até porque alguém com 20, 21, 20 anos não tem isso. Muita gente acha que que, que até a minha família, que me colocou nos estágios e tal, meu pai não conhecia ninguém na Zepelin, na RBS também não foi isso. Foi acontecendo, assim, uhum. e, e aí depois de empreender, né? Daí sim, os contatos sim. precisam ser dos clientes.
0: Eu acho legal tu, tu falar isso, assim, porque eu acho que tem uma questão, assim, que muita gente ainda vê com maus olhos, a questão de relacionamento, né, de ter, às vezes, uma indicação ou de conhecer alguém que fala para o fulano. E eu acho que, na verdade, isso tem que ser desmistificado, assim, porque, na minha opinião, isso é uma das maiores qualidades que as pessoas podem ter, é a qualidade de se relacionar. Então, eu acho muito legal tu trazer isso, tanto pelo teu relacionamento que te levou, quanto por tu ter uma mente aberta de querer para uma pessoa lá que ah, era tua amiga mais ou menos, né, Tu resolveu falar, então isso é muito legal a gente saber, assim, que essas cartas na manga existem, né? E podem ser usadas a nosso favor, não tem nada de errado com isso. E entrando, agora que tu falou, então, no mundo do empreendedorismo, por que que tu sentia essa vontade, assim? Por que que eu pergunto isso, né? Porque hoje é muito comum a gente ouvir as pessoas dizendo Ah, eu quero empreender. Mas, ao mesmo tempo, existem várias formas de empreender, né? Então, o que que a Greta buscava com isso, que tipo de empreendedorismo e por que que tu teve essa vontade? Acho que para explicar
1: isso tem muito uma origem, né? Minha família é uma família de empreendedores, então isso sempre foi pauta de conversas e eu tenho certeza que isso traz um privilégio muito grande porque desde pequena eu escuto muito falar sobre negócios e eu sempre pensei como uma possibilidade, coisa que talvez nem passe na cabeça de muita gente ou demore muito desde pequena eu já achava que era possível mas eu sempre achei que eu tinha que aprender muito antes de empreender e não pensava que empreenderia tão cedo, que abriria um negócio tão cedo, mas o que aconteceu foi que voltando da Austrália de uma experiência muito legal, que abriu minha cabeça, eu tive alguns convites para trabalhar em lugares muito legais mas nada daquilo fazia meu coração bater mais forte, assim, nada fazia eu, eu dizer assim, ó, oh, nossa, é isso que eu quero fazer. Talvez na ausência de motivação mesmo, e não tem muito problema de falar isso, mais do que um grande propósito, eu decidi montar o lugar que eu queria trabalhar. Então, eu falei assim, nossa, se eu não encontro no mercado, quem sabe eu crio isso... E dedico um tempo para criar isso. No momento inicial, nem pensava assim que isso seria para criar um ambiente de trabalho com muitos funcionários que eu pudesse... Não era essa ideia, era qual o ambiente de trabalho que eu gostaria de trabalhar. E aí depois isso foi se desdobrando, isso foi evoluindo e tal. Mas no início era realmente uma ausência, assim. Eu não conseguia enxergar um lugar que eu dissesse, nossa, isso está alinhado com o que eu penso.
0: É por isso que eu vou acordar todos os dias de manhã. Por que que tu não, que, que tu não encontrava nesses lugares?
1: Primeiro, assim, uma das coisas que me incomodavam muito eram as jornadas absurdas de trabalho. Aquilo, né, dos lugares que eu passei e do mercado que eu atuei, é comum tu virar noite, não ter finais de semana por muito, muito tempo. Coisas assim, não ter feriado. Conflitava um pouco com o estilo de vida que eu queria levar. Depois era um mercado, em geral, de muito ego. O status era mais importante do que o que tu estava fazendo. Qual crachá tu carregava era mais importante do que... De, do que qual atividade tu exercia e isso não combinava muito comigo assim, com o meu jeito de ser e aí também, assim, que mensagens eu tava criando, o que que eu tava que significado que eu tava trazendo assim, eu queria trazer coisas de maior impacto, e aí eu não conseguia encontrar o lugar que eu poderia me realizar tão bem nessa parte e as grandes organizações uh, nunca foram muito sedutoras para mim, assim nunca foi uma coisa que eu disse, nossa, eu vou construir uma carreira, até porque minha mãe construiu uma carreira numa grande empresa, foi super feliz, mas ela sempre me disse, não vai o programa de trainee, eu não queria, né, assim, por uma coisa dela, e eu cresci meio que escutando isso, então eu não me imaginava numa carreira, numa grande empresa, assim, não foi uma opção pra mim.
0: Quando tu voltou da Austrália, foi também quando a gente se conheceu, último ano da faculdade, mais ou menos, e aí, então, e eu me lembro muito, assim, de tu falando que ia criar a MP4, era um comecinho de coisa que eu nem entendia o que que era assim, sabe? Sendo bem sincera. Então assim, nessa época, tu foi eu acho que também uma das primeiras pessoas a criar um modelo de negócio assim. Como que isso se se fez assim na na tua vida, né? Porque às vezes a gente pensa em coisas um pouco mais tradicionais ou em criar uma marca, por exemplo, não em criar uma empresa com essa configuração que se criou a MP4, né? Que, no caso, era uma produtora, mas, assim, já foi algo sempre grande, assim, desde o começo, né? Como é que essa possibilidade uh, desse negócio surgiu, assim? Por que esse formato? Por que uh, contar histórias em vídeo, né? Por que foi uma produtora e não foi outra coisa?
1: Pois é, foi super curioso, assim. Porque isso foi se construindo, na verdade. Quando a gente abriu a empresa, eu não sabia exatamente o que, que ela seria. né? O desenho, isso vai acontecendo. Mas a gente sabia que o YouTube era a ferramenta. E isso acho que foi uma grande sacada, minha e dos sócios, de entender que o YouTube estava crescendo muito e que as marcas podiam sim estar, mesmo aquelas que não tinham condições de investir em mídia de televisão, por exemplo, poderiam passar sua mensagem através de outras ferramentas. E aí era curioso, porque nasce como algo talvez muito esquisito, assim. Eu me lembro na faculdade, quando estavam todos os colegas ou indo... Ah, para todos os veículos, para né, indo trabalhar nos grupos de comunicação. E eu era meio a esquisita que decidiu abrir um negócio. E realmente, assim, eu não tinha naquele momento ninguém para trocar. Porque ninguém estava fazendo exatamente a mesma coisa. Assim, não, não, era meio estranho mesmo. Eu estar na faculdade ainda, começar um negócio um negócio que era do digital do YouTube então minha meu trabalho de conclusão foi sobre YouTube foi o primeiro ou um dos primeiros na FAMECOS a falar sobre isso, ninguém sabia quem quem ia me orientar, como ia me orientar e tal. Foi um pouco inovador, foi disruptivo e era a primeira empresa de conteúdo e estratégia para YouTube do Brasil. Então, que trabalhava com marcas, foi super pioneiro assim, e isso fez talvez nascer mais grandioso, porque como não tinha ninguém no Brasil, a gente acabava sendo referência e fonte para notícias, para muitas
0: coisas, então acabou crescendo
1: nesse sentido.
0: E como que tu buscou sócios, tu falou que tu não criou sozinho MP4 né? Então, como é que tu definiu, assim, é, foi uma coisa que partiu de ti, tipo, vou criar uma empresa e vou procurar alguém? Como é que se escolhe um sócio? Porque acho que isso é uma questão também muito difícil, né, Gre? Assim, como é que a gente escolhe uma pessoa que a gente vai ter que dividir a responsabilidade de uma empresa, que às vezes, por uma coisinha tão pequena, pode dar tão errado, né? Então, como é que isso se configurou na, na tua vida?
1: Isso aconteceu super, uh, vou dizer, naturalmente assim, a questão societária, tanto da primeira quanto da segunda empresa, né? Então, na primeira empresa... Ela foi formada por três sócios inicialmente... Um era namorado da minha prima... Então, já, já meio que era conhecido meio da família... E o meu pai foi investidor, então, né, isso aconteceu muito naturalmente. Na segunda empresa, que é a Eixo, foi muito pessoas que eu já tinha relacionamento de mercado, assim, que eu já conhecia, que eram uh, meus colaboradores, tudo foi muito natural, assim, assim. Olha, não foi uma coisa, porque às vezes existe, né? De tu pesquisar no mercado, tu ir buscar um sócio no mercado que tenha habilidades diferentes das tuas e tal. E não, mas não foi assim comigo. E é, sim, é uma grande responsabilidade. É com quem tu tá dividindo, né? O lado bom e o lado ruim do negócio. O lado mais maravilhoso e o mais difícil. Os melhores e os piores dias, assim. É, é um casamento, né? Que construir esse casamento... De, Exige dedicação Desfazer esse casamento exige dedicação Então,
0: é claro Eu acho que é um dos pontos mais importantes Da construção de uma empresa Da MP4 foi para eixo Por quê? Porque são duas empresas né? E não continuou sendo a MP4
1: foi também um, um processo, né, de... Leva um tempo a gente tomar uma decisão dessas. Mas foram vários fatores. E o principal, a MP4, era uma empresa baseada em uma plataforma. Então, era uma empresa que falava de YouTube. Né? Uma empresa também criada quando eu tinha 21 anos. E aí, depois, tu vai amadurecendo como empreendedora e tem coisas que tu quer uh, mudar foi muito por isso, assim, não tá baseado numa plataforma, não ser YouTube e a maturidade de empreendedora, de negócio, então coisas que eu não, que eu achava que não faziam mais sentido, eu pude construir de uma nova forma através da Eixo e foi incrível, assim foi super importante esse processo e eu comecei a construir um negócio que foi a Eixo da maneira que eu acreditava naquele momento da minha vida, assim, então foi super
0: legal Falando da Eixo, então, conta pra gente, assim o que que faz a Eixo, porque eu acho muito difícil resumir tudo que vocês fazem, porque é um monte de projetos, às vezes, tanta coisa que as pessoas nem sabem. Sim, é complexo os negócios hoje, cada vez mais
1: tão complexos, porque a gente tem muitas atuações. Basicamente, a gente trabalha com experiência de conteúdo para marcas. E essa experiência de conteúdo pode se dar em diferentes plataformas para diferentes pessoas em diferentes momentos. Então, a gente trabalha com marcas do país inteiro, principalmente na produção de conteúdo e na área de creators, com os influenciadores, né? Que as pessoas falam, fazendo com que eles gerem essas experiências para grandes
0: marcas do país. Bom, e outra coisa que eu acho legal de trazer na, na tua trajetória, porque, inclusive, uma das ideias desse podcast, assim, é desmistificar algumas coisas e alguns estereótipos que as pessoas têm sobre vida, sobre caminho que tem que seguir, né? A gente quer mostrar diferentes possibilidades. E eu acho muito necessário uh, explicar que o teu pai é teu sócio. Como tu falou, ele é investidor. Mas eu também acho que é importante mostrar que a Greta conseguiria sem ele. Porque eu acho que deve ser uma coisa presente na tua vida. Uh, aí eu vou pedir que tu fale sobre isso. Das pessoas acharem que a Greta conseguiu isso por causa do César né Isso acontece? As pessoas falam isso pra ti?
1: Muito. É muito comum, assim, escutar. E eu tenho certeza que eu tive muitos privilégios. Já falei um pouquinho disso, né? Mas, claro, meu pai é meu grande mentor. Minha mãe é minha grande mentora também, né? São os dois. As pessoas associam muito ao meu pai, porque meu pai é do mesmo mercado, né? Uhum. Uh, mas minha mãe é uma referência em gestão. Então, sim tem muito mérito, né? E, e não é sorte, tem trabalho, trabalho muito, me dedico para fazer o negócio crescer, para ser legal. Mas eu tenho certeza que também muito deu de estar onde eu estou tem relação com eles, porque quando o negócio aperta é para eles que eu ligo. Na, nos dias felizes, também é para eles que eu ligo. Então, acho que sim, eu, eu tenho essa mentoria muito próxima que faz com que eu tenha muitos atalhos, mas uhum, nem uhum. por isso faz com que eu tenha menos méritos, assim. E é, até é bem já. curioso que muita gente fala eu tenho uma relação muito profissional com meu pai, eu não chamo meu pai de pai quando eu tô trabalhando, parece que muda a chave parece que eu ligo pra outra pessoa parece que eu falo com outra pessoa e uma relação de muito respeito assim, né, então é diferente eu brinco, né, meu pai é o deda quando eu tô em casa e meu pai é o CP quando eu tô trabalhando mesmo os contatos dele assim, eu não fico pedindo eu, eu entendo e respeito então quando ele sente que faz sentido me apresentar pra alguém, ele apresenta mas tem contatos dele que até hoje eu não acessei, assim, então essa relação societária que a gente tem, é uma relação muito séria que tem que ser, né, feita com muito, uhum. muito cuidado, assim então, a gente tem muito isso em mente, e não é porque ele é meu pai que ele vai ficar me ajudando, me dando um pezinho, me, me auxiliando não, quando ele é meu sócio, ele é meu sócio ele vai lá e vai me exigir, ele vai lá e vai e, e isso tem que ser assim, né e depois, quando uhum. ele é o dedo, ele é o dedo e aí é maravilhoso,
0: entendeu? a melhor versão dele. Mas eu acho legal falar um pouco assim o contrário O, o que, que a Greta contribui com o César Para o negócio dar certo É difícil, seria melhor ele respondendo isso <risos> Mas... Não, mas eu quero, eu quero entender de ti, assim, o que que, eh, o que que tu vê de características tuas também? Que tem a ver com empreendedorismo, que tem a ver claro. com dar certo ser sócia do pai, porque não é fácil ter uma empresa familiar, né? Então, assim, quais são os méritos da Greta como pessoa, né, profissional? Eu acho que, né, e profissional? tem
1: três mais fortes nessa relação com o meu pai, assim. O primeiro, em, em questão de, de geração, assim, é eu sempre respeitar que ele, sim, já viveu muita coisa que eu não vivi ainda. Porque às vezes a gente vê que o filho acha que sabe mais que o pai, assim, né? Ou sabe mais que a mãe. E eu sempre me coloco como aprendiz, mesmo quando eu não concordo, assim... Mesmo quando, às vezes, ele fala alguma coisa que eu não concordo. E eu me coloco como filha, entendeu? Eu acho que isso é importante, isso me ajuda. Eu não quero ser maior que meu pai em nenhum momento. E eu sou sempre filha dele. Eu sempre vou ter menos experiência. E eu sempre não vou ter passado por coisas que ele passou. E eu sempre vou escutar dele. Filha, tu não sabe, tu não viveu isso. Isso vai ser eterno. É eu lidar bem com isso. E me colocar como filha sempre e me colocar como sócia, por mais que seja CEO da empresa, ele sempre vai ser o sócio mentor que tem mais experiência que eu. Então, uh, sempre respeitar isso, ouvir bastante. Acho que a outra questão que eu contribuo e que ele sempre expressa isso pra mim, é a minha forma de fazer gestão com as pessoas, de liderar time, que ele fala que eu faço isso muito com muito mais habilidade do que ele e até assim, muitas vezes se coloca e fala, não filha, ele me chama de greta também quando a gente tá trabalhando, mas tu decide, ver o que que tu acha, porque eu acho que tu vai decidir uh, com mais até mais pulso, assim, né, mais uhum. propriedade, porque eu tô no dia a dia do negócio então, acho que essa gestão com as pessoas, e terceiro, acho que equilíbrio né, meu pai vem de uma geração muito mais workaholic, assim, tipo trabalho, trabalho, trabalho e precisou muito mais disso mesmo que isso não fosse saudável e eu já venho com limites muito mais certos assim, até onde vai e acho que isso, de alguma forma, inspira ou balanceia o negócio dele, assim. Acho que, às vezes, ele olha e fala... Nossa, acho que eu tô passando aqui, eu tô falando demais de trabalho, tô... Então, talvez, isso tenha uma contribuição, assim, que, que ele possa
0: identificar em mim. Mas ele responderia melhor. Quando a gente entrevistar ele, daí a gente pergunta pra ele. <risos> Exatamente. <risos> pra ver se tem a ver. E tu comentou, no início, que, que tu quis empreender pra encontrar um lugar que tu gostasse de trabalhar, né? Que tivesse as características. Tu acha que tu tá conseguindo criar esse lugar? O lugar que a Greta gostaria no passado? É o lugar que tu tá construindo hoje? É
1: porque eu sou muito motivada, assim. Eu acordo... Aquilo que eu falei, que eu não encontrava um lugar que batesse meu coração mais forte, assim, pra acordar e trabalhar, eu encontro na Eixo. E se não encontrar, eu sou a primeira a sair. Acho que isso é fundamental. A gente coloca muitas horas do nosso dia, muita energia no nosso trabalho e tem que fazer muito, sentido. Sentido. Mas, claro, como uma boa empreendedora, eu sempre quero melhorar e sempre quero mais. E, e quando a gente começa um negócio, tem muitos desafios, né? A gente tem talvez mais vínculos afetivos com as pessoas e conforme vai crescendo, as coisas vão saindo um pouco da tua mão. Por um lado, isso é ruim, mas por outro também é muito legal porque tu começa a ter estrutura, começa a não ser centralizado no que tu acha, mas tem mais um porquê das coisas estarem acontecendo. Tu consegue, por exemplo, dar mais benefício para as pessoas porque tu tem mais estrutura. Então, aquele começo que tu tá quase convencendo a pessoa do propósito, agora não agora tu tem como estruturar, tu consegue trazer, por exemplo, uma pessoa que tem família, né, tu começa uma, uma empresa, tu só consegue trazer jovens muitas vezes jovens é que tem uma condição X de vida, e agora não, tu consegue transformar, tu consegue ter mais diversidade no time e isso é muito legal, assim, então eu consigo hoje criar esse lugar que eu imaginei e é muito legal que eu sempre tenho que melhorar, porque acho que também se eu não te o que melhorar, eu não vou fazer sentido na empresa, né? Eu uhum. sou muito motivada pelas pessoas, então pra mim faz muito sentido e eu adoro, assim.
0: Tu mudaria alguma coisa na tua história, assim, na tua trajetória, olhando hoje? A Greta de 21 anos pra Greta hoje de 29. O que que tu daria de conselho pra aquela Greta que tava começando? Faria alguma coisa diferente ou não faria?
1: Faria, faria várias coisas diferentes. Eu acho super uh, bobo quem fala que não, ai não, tudo que aconteceu <risos> eu tinha que ter, não, eu faria um monte de coisa, hoje eu olho, nossa, tipo? a Greta era imatura, a Greta <risos> era estressada demais, a Greta achava que ser dura era ser líder e não é a mesma coisa, né? Então, ser fechada era importante. Então, obviamente, mudaria muito, né? Muitas dessas coisas, porque aprendi muita coisa ao longo do caminho. Mas também não sofro pelas coisas que eu fiz antes. Beleza, aconteceu o que tinha que acontecer em vários aspectos. Errei várias vezes, acertei várias outras. Mas sim, mudaria várias coisas.
0: Agora, entrando nessa, nessa questão de ser CEO, tu tem, curiosamente, vários sócios, né, Eixo? Um é o teu pai e outros são meninos que eram colegas de trabalho, né? Eram teus funcionários. Isso acho que também é muito legal de falar, né? É uma trajetória muito interessante isso. E tu é a única mulher sócia. E é CEO em um mundo, e acho que especialmente em uma cidade, e especialmente em uma empresa jovem, que ainda é uma minoria. Como que é pra ti, Ser mulher nessa posição, assim. Tu, tu sente que tu tem que realmente todos os dias conquistar o teu lugar. Tu sente na pele essas questões de, de, às vezes, preconceito. Tu já teve que te bancar mais do que homens, assim. Como é que é essa tua vivência?
1: Com certeza, é diferente, né? Primeiro, eu tenho... Me considero muito uma feminista. E acho que é, isso é super importante, porque... Meus sócios também são todos feministas e me dão o protagonismo que eu preciso ter para conquistar as coisas. Sempre me dão o suporte e entendem o que é o papel de uma mulher né, como principal liderança de um negócio. E isso é muito legal e é muito importante. Eles deixam eu ter o protagonismo, né, possibilitam, porque é uma relação de parceria, sociedade. né. Então, saber que eu tenho essa posição e respeitar essa posição. E aí, sim, no dia a dia, né, eu primeiro, tenho, mais uma vez, né, minha mãe como referência e minhas avós como referência mulheres muito fortes, então eu demorei muito para entender que existia alguma diferença entre ser mulher e ser homem no mercado de trabalho porque eu olhava para mulheres muito fortes e achava que era tudo igual, né? E depois, não. Obviamente, existem diferenças. Eu sempre gosto de falar que eu trabalho num mercado muito mais aberto. Talvez se eu tivesse falando que eu trabalhasse no mercado financeiro, no mercado jurídico, eu estaria sentindo muito mais isso então venho de uma família de mulheres fortes trabalho num mercado super aberto que é o da publicidade tenho sócios feministas meu pai minha mãe né Eu... Dizer que eu passo e enfrento algumas barreiras, sim, mas que eu sei que são minimizadas, assim. Mas é comum, é... desde um cliente que, às vezes, coloca alguma coisa que não é legal, e aí eu tenho que, muitas vezes, bancar e falar, não entendi, me explica melhor. Forma de se vestir, até algumas vezes, e isso muito do início, assim, de querer ser mais dura, né, para mostrar que era tão relevante quanto ou mais em determinados momentos a minha posição, nossa muitas coisas, muitas pequenas coisas muitas vezes que eu olho para um dos sócios e falo, olha, eu não tô afim de enfrentar essa pessoa aqui, não tô afim de falar, vai lá, hoje não tô afim, outros dias eu falo, deixa que eu vou, deixa que eu falo, porque acho que essa pessoa precisa ouvir, são altos e baixos e é uma coisa que tu vai vivendo o tempo inteiro na tua vida de empreendedora né, e... e... Já ficou
0: muito triste isso já te abalou assim, muito, já teve crise por causa disso?
1: Já, desde, assim, confundirem relações de trabalho com outras coisas, de daqui a pouco, ah, tá interessado, ou levar uma cantada, e tipo, não, gente, eu tô trabalhando aqui, entendeu? Não dei nenhuma abertura pra nada do que tá acontecendo. Então, várias vezes eu já fiquei super frustrada, super chateada, de sempre ter que estar tá lidando com esse tipo de coisa, de sempre ter que estar tá pensando, mas cada vez lido melhor e vejo também um, uma mudança de comportamento lenta, mas vejo, assim. Acho que oito anos atrás, quando eu comecei a empreender, eu tinha mais dificuldades em relação a isso. Talvez até por ser mais nova, me posicionar, talvez, de uma maneira
0: menos adequada ou mais insegura. E como é que é a tua relação, assim, dentro da empresa hoje com uh, os teus funcionários e com os teus sócios? Porque... Quando a empresa era ainda menor, né, era pequenininha. Pequenininha, eu digo no sentido de ter menos gente, né? Porque sempre fez grandes projetos. Mas quando era menor de número de pessoas, certamente tinha muito mais proximidade, assim, né? De, de todo mundo ser amigo. E quando as empresas vão crescendo, muitas vezes tem que se optar por algumas coisas, tem que se colocar limites em algumas relações. Esse momento chegou para ti, assim, de a Greta ter que abrir mão de algumas coisas, é, de alguns momentos. De algumas convivências... para falar mais alto... A Greta chefe por exemplo... Como é que é esse dilema, assim?
1: Também depende das fases, assim... Acho que sim... Até o livro Sapiens fala que a gente tem... Relacionamento afetivo com até 30 pessoas, assim... Então os bandos, eles normalmente se formam em 30... Então hoje a Eixo tem praticamente dois bandos... Seria quase 60 pessoas, né? Claro que quando era pequenininho e era familinha, Era muito legal porque tu sabia sabe a história da pessoa, conhece tudo que a pessoa viveu, sabe todos os dramas, sabe o dia bom, o dia ruim. Mas, ao mesmo tempo, aqueles sonhos daquelas pessoas de quando a gente era 10, 5, 15, eles não se sustentariam mais. Essas pessoas nem estariam junto na empresa se eu continuasse sendo familhinha, porque ela... todas as pessoas que entram na eixo, elas sonham grande. Elas querem coisas legais pra carreira, então nem elas estariam felizes. E aí vai mudando essa relação e sim, em um determinado momento eu me afasto um pouco mais, porque eu não estava sabendo lidar com isso. E eu falo, eu trabalho com, com pessoas sensacionais, eu queria todo mundo na minha casa, entendeu? Eu acho todo mundo incrível. Mas também começa a ter aquela coisa que tu precisa te colocar, de não parecer privilégio para um, de não. Ah, e obviamente tu tem mais afinidade com algumas pessoas, menos afinidade com outras. Isso é normal, mas a gente tem que ser profissional o tempo inteiro, né? Assim. As pessoas esperam isso da gente. E não que a gente não vai ter relações de afeto, relações de amigo, relações... Mas a gente precisa começar a, a entender esse lado profissional e que as pessoas, sim, vão estar te olhando como líder. Independente de onde estiver, né? Até o meu marido uma vez me falou... Pra... Teve, sei lá, uma saída no bar da galera e eu não fui chamada e eu fiquei muito triste. Foi meio nessa, nesse entre. Meu marido me olha e fala assim, tá, Greta, talvez eles só não estavam afim de sair com a chefe. Tá tudo bem, entendeu? Eu não estava afim de sair com o meu chefe. E eu disse, ah, é verdade, porque independente de onde eu estiver, eu tenho esse papel e eu vou ser essa uhum, persona, então. né? Mas daí também passa um pouco desse momento, agora começa a ficar maior a empresa e, obviamente, tem os núcleos, tem os, né, é que nem turma de colégio, assim, né? Hoje já são... Não é mais a turma do colégio, é o ano inteiro, né? E aí já tem, né? Os grupos e tal, e aí tu consegue também ter um pouco mais de proximidade trocar um pouco mais com algumas pessoas que estão mais no dia a dia e algumas pessoas nem estão, né? Mas uhum. é importante ter sempre o cuidado, o carinho com as pessoas independente de ser aquelas que eu convivo todos os dias e tô sempre fazendo reunião ou aquela que eu vejo uma vez por semana assim. e aí eu acho que as relações vão mudando mas elas são relações que fazem muito sentido, assim eu, eu me sinto muito confortável com elas com a transformação delas ao longo do tempo e entender que isso faz parte, que mesmo aquela pessoa que foi a primeira a trabalhar comigo não estaria feliz na familinha, assim, sabe? Porque ela tem sonhos Entendi. que vão mudando. E a pessoa que chegou agora e já entra numa empresa assim, ela já tem sonhos de uma empresa assim, né? Ela já quer uma empresa mais estruturada, ela não quer aquela startup em que tá tudo desorganizado, ela já tem a pretensão de pô, eu quero organizar isso, eu quero organizar minha vida então isso é muito legal, acho que as relações vão se transformando uhum. e a gente vai se transformando junto.
0: E agora entra na, na tua vida o capítulo Forbes Under 30 que é o capítulo mais recente, assim, de mais sucesso da Greta. Inclusive, a Greta gravou um vídeo falando sobre isso no canal dela no YouTube eu vou deixar na descrição desse podcast pra quem quiser ouvir mas Gre, como é que esse interesse assim, porque eu acho que é legal comentar que uh, eu assisti o um vídeo em que tu conta é que foi um processo em que tu te candidatou para isso. Por que que tu teve é, essa vontade?
1: Ah, é super curioso. Eu sou uma pessoa muito de me planejar, de ter planejamentos e eu tenho uma lista com 100 sonhos, sem coisas que eu quero realizar na minha vida, desde as grandes coisas como ser uma hundredaire da Forbes, até fazer um piquenique com a minha filhada num parque. E eu coloco tudo assim, e construo junto com as pessoas que eu amo, às vezes eu pego, então com o meu marido e falo: "Ai, ah, eu quero atualizar a lista. Vamos pensar mais em umas coisas." Uh, com a minha irmã, enfim. E nessa lista tava ser uma hundredaire da Forbes. Era aquele sonho, né, distante assim. E aí eu tava me mexendo Nada para esse sonho acontecer. Até que uma pessoa, né, o Beto Sirotes, que me fala... Greta, por que que tu não te inscreve? Tu sabia que tem um processo seletivo que tu pode te inscrever pro Underturn? E ele foi um Underturn. E aí tudo despertou, assim. Então, aí começou o processo de sim, me inscrever. Eu adoro falar isso, porque eu acho que isso faz com que as pessoas corram muito mais atrás dos sonhos delas. E não fiquem esperando sei lá o jornalista um dia acordar e lembrar da Greta e falar nossa quem sabe uhum. ela é uma undertaker então foi meio assim o processo
0: que que tu que... acha é... Porque, assim, é uma titulação muito legal isso, né? Eu sou Forbes Under 30. Mas, assim, por que que tu acha, além de todas as questões, assim, de ter a empresa, né? De, de ser uma líder mulher uh, no sul do país, enfim, várias coisas que possam contribuir. O que que em ti, assim, te faz acreditar que tu é uma das 30 pessoas com menos de 30 anos mais influentes do país?
1: Eu acho que muito essa trajetória sólida, assim, né? Eu acho que é uma coisa muito legal. Eu sempre fui uma pessoa que ficou pipocando muito, assim, no início. E até eu começar a empreender. Essa trajetória sólida de um trabalho que se constrói ao longo do tempo com bastante reputação. Então, assim, reputação é um negócio que demora tempo para construir, né? E eu acho que, de alguma forma, eu tenho construído isso mesmo com as maiores empresas do país, com os melhores profissionais. Então, acho que isso foi um grande diferencial. Eu acho que esse olhar para a empresa como o que, que ela constrói para a sociedade eu acho que faz com que eu me diferencie do mercado... Normalmente o empreendedor é visto como o cara lá, o acionista que quer botar dinheiro no bolso, e a gente sempre tem um olhar diferente na Eixo. Tanto é que a gente é uma empresa B certificada. Eu acho que isso foi uma iniciativa muito que partiu muito de mim e que teve o apoio de todos os sócios para que eu me dedicasse para a gente ser uma empresa B certificada. Eu
0: acho que isso auxiliou muito nesse processo para eu para eu me entender como uma under 30. Fala disso, porque muita gente não sabe né, o que, que é uma empresa B. Eu, inclusive, descobri quando tu me contou o que, que era. Mas é uma coisa que muita gente não sabe. Então, fala o que, que é uma empresa B. Por que, que isso é importante? assim?
1: Uma empresa B é, são... Na verdade, empresas B são as empresas que mais ressignificam sucesso na economia no mundo. É uma certificação internacional que várias marcas, que provavelmente muitos conhecem, têm. Né? Então, Ben Jerry's, a Danone, em vários lugares do mundo, a Patagônia, a Natura, a Movida, várias marcas grandes a reserva agora recentemente. É uma certificação que ela é super auditada, ela é muito difícil de conseguir, porque ela olha para 190 questões, audita isso em cinco frentes, assim, então olha para sustentabilidade não só no, na questão ambiental, mas na questão de como tu te relaciona com todos os stakeholders, com todos as né, os interessados na tua organização, e é uma certificação que menos de 200 empresas têm no país, infelizmente, porque é aquela certificação que tu mais quer que teu concorrente tenha, que, né, os lugares de onde tu consome tenha. E dentro, né, no Rio Grande do Sul, que é da onde a gente é e é certificado, são só seis empresas ainda. Pensem que qualquer empresa de qualquer segmento pode ser uma empresa B, desde que ela atenda todos os pré-requisitos, né? Então a gente ainda tem muito pouco. E apesar de ter muita gente interessada hoje pela certificação, mas muita gente não consegue, porque ela é muito. ela exige muitos pontos,
0: assim. Então é uma
1: certificação muito legal que eu tenho certeza que foi fundamental para eu
0: ser escolhida como
1: uma undertone.
0: E que características tuas de, digamos, soft skills, assim, que tu acha que podem inspirar as pessoas e que tu busca também, porque tu faz muitas palestras, né, muitas lives hoje em dia na, na pandemia. Deixando um pouco de lado, assim, o empreendedorismo, uh, que características tuas pessoais da Greta, do jeito de ser dela, inspiram as pessoas?
1: Que complexo. Acho que, primeiro, é resiliência, assim. Acho que eu sou uma pessoa muito resiliente. Tento olhar para todas as diversidades e passar por tudo de uma maneira muito leve. Então, isso me torna uma pessoa muito leve. E acho que isso é importante nos dias de hoje, até porque está tudo muito frenético. E acho que isso, isso é um, uma coisa que a gente desenvolve mesmo, né? Eu, eu acho que foi um processo. Então, talvez eu fale como uma característica hoje, uma coisa que... Há quatro anos atrás não era uma característica minha, não era uma, né, uma skill minha. Eu acho que uma visão sistêmica assim, de entender quando tu faz alguma coisa, o que que isso reverbera em todas as pontas e essa visão sistêmica ela é super importante, assim. Tem muita gente que decide assim, só olhando para uma ponta. E eu normalmente tô decidindo olhando para todas as pontas. Acho que, assim, uma coisa que eu, que eu tenho é essa habilidade de ler os contextos e as pessoas, né... Uh, então, assim... Muitas vezes a pessoa pode nem me falar nada... E pelo jeito que ela está se comportando... Pelas coisas... Eu já identifico e consigo antecipar alguns problemas... E acho que essa habilidade de relacionamento mesmo, e mesmo estando super cheia de coisas, às vezes eu estou percebendo uma coisa de alguém que eu nem falei. Eu acho que isso tem me ajudado bastante, porque a gente realiza através das pessoas quando a gente empreende, né? Não só a gente... Não é centralizando, não é... Se as pessoas têm a liberdade, a autonomia, mas tu consegue fazer uma boa leitura delas, mesmo não estando tão próximo isso acaba sendo bem definitivo para o crescimento do negócio. E aí, por último, uma capacidade, assim, de... Claro que a gente sempre pode desenvolver, mas isso é questão da criatividade e da realização, né? Não criatividade no sentido criativo da, da publicidade, mas olhar para as coisas e achar novas soluções, né? E acho que isso é uma coisa que, que eu acho fundamental e cada vez mais eu tento desenvolver para não olhar sempre com os mesmos olhos e, e olhar de perspectivas diferentes e... Então, às vezes, as pessoas falam... Nossa, Greta, como é que tu realizou isso? Como é que tu conseguiu fazer isso? Né? Uma coisa... E acho que é muito isso, assim... Esse exercício da criatividade para realizar as coisas. Então, todas essas habilidades... Eu acho que eu tenho muito que desenvolver ainda. Mas eu sinto que, que são, de certa forma, diferenciais, assim... Do, do momento que eu tô
0: Para ir terminando, eu quero fazer um gancho... Com o que a gente estava falando no início... Sobre como tu descobriu o jornalismo na tua vida. E hoje... Tu é CEO, digamos, tu é muito mais gestora do que jornalista. Como o jornalismo contribuiu na tua trajetória? Assim, tu escolheria outra coisa? Ou, ou tu acha que o jornalismo, de fato, foi a escolha? Foi tudo que tu viveu que te levou a, a ser CEO hoje?
1: Muita gente me faz essa pergunta e muita, muita gente me faz uma afirmação que seria muito melhor... Primeiro me falavam que seria muito melhor se eu tivesse feito publicidade... E hoje, uh, que eu tivesse feito administração, né? ah uhum. É a mesma
0: coisa que eu escuto. Eu não sou empreendedora, não sou CEO, né? Mas é a mesma ah. coisa que eu escuto também.
1: E aí, eu sempre digo que eu levo meu olhar de jornalista para tudo que eu faço. Então, eu sempre vou ser a Greta jornalista. Isso me faz várias questões, eu sou muito preocupada com a, a, a fonte, com o jeito que eu tô abordando, se legalmente eu posso fazer isso, se eu sou sempre a mais preocupada com essas questões, até o compromisso com a narrativa, que mensagem eu tô gerando, como isso está repercutindo, mas eu sempre falo que provavelmente a gente vai trabalhar com o que não existe ainda, tanto faz, se é jornalista, se é publicitário, se é administrador, tu vai ter sempre um olhar daquilo que tu estudou, então eu tenho um olhar de jornalista para tudo que eu faço independente do que surgir, das plataformas que surgirem, das formas de se comunicar que surgirem, eu vou ter esse olhar, essa bagagem, por isso que eu acho que as faculdades elas têm que estar muito mais para esse lado né, do olhar, do, que, do repertório, do que você está criando do que para as ferramentas, necessariamente né? porque essas mudam o tempo inteiro a questão que não muda é esse jeito de fazer, esse compromisso então, sim, eu sou, sou super realizada como jornalista e vou ser sempre jornalista em tudo que eu fizer
0: E como, uh, como gestora que precisa, muitas vezes, né, contratar gente olhar currículo uh, eu acho que muitas pessoas que podem estar tá ouvindo a gente assim como eu, assim como a Débora, que foi o que nos levou a criar esse podcast, às vezes tem a impressão, assim, de ter feito muita coisa na vida e que as coisas não fazem sentido e tal. Tu acha que isso é uma verdade?
1: Acho que, acho que não, assim. Acho que as coisas sempre fazem sentido. Eu acho que os meus anos de balé fazem sentido. Os meus, minha participação no grêmio estudantil no colégio faz sentido. Acho que tudo... Tudo vai formando quem a gente é, assim. E eu acho que cada vez mais existem vários fatores, assim, né, para contratação e depende de cada empresa nos processos seletivos em que. Né, lideram e, e propõem, mas sim, com certeza deve ser levado cada vez mais em conta as experiências que vão além das experiências de trabalho assim, né, e, e eu falo que a gente precisa de pessoas diferentes umas das outras dentro da empresa e que possam trazer a diversidade que a gente precisa, assim então acho que sim, as, tudo que a gente faz soma, e isso deve ser super abordado tanto numa entrevista, quanto até mesmo num currículo, muitas vezes, né? E acho que isso é
0: importante. E para terminar, então, a pergunta que a gente sempre faz para todo mundo. Como tu define a tua jornada? Acho que a minha jornada é uma jornada de uma mulher
1: privilegiada, mas resiliente, dedicada. Que sempre foi encontrando oportunidades onde ninguém enxergava. E foi hackeando, muitas vezes, o sistema desafiando um mercado que sempre funcionou da mesma forma, mostrando que dá para ter leveza, dá para ter muito respeito e dá para ter muito tesão pelo que a gente faz. E eu sou muito realizada profissionalmente nas coisas que eu faço. E, e acho que isso representa a minha jornada, a busca pela realização sempre. Se não tiver fazendo sentido, eu não tô naquele lugar. Se fizer sentido, eu vou ser a
0: mais empolgada, a mais feliz e a mais saltitante em tudo que eu fizer. Hoje, no A Vida é Assim, nós contamos a jornada da Greta, uma jornalista que já abriu duas empresas e é reconhecida pela revista Forbes como uma das pessoas com menos de 30 anos de mais destaque no Brasil. Na semana que vem, nós vamos contar como a Gabriela Schultz se descobriu no empreendedorismo artístico e criou um tipo de dança que hoje é certificado e utilizado como base para coreografias de cantoras pop brasileiras. Até lá!